0: وهذه الصلاة صلاة التراويح ورد في فضلها أمور متعددة من ذلك أنها داخلة في عموم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا يدلنا على أن لها فضلا في مغفرة الذنب وفيها من الفضل كذلك أنها سبب ل أن يكتب للمسلم قيام الليلة كلها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة أو قيام ليلة هذا الحديث ينزل على صلاة التراويح كذلك فمن صلى مع إمامه العشاء والتراويح حتى ينصرف الإمام من صلاته فإنه يكتب له قيام ليلة فكأنه قام الليلة كلها ولم يقتصر قيامه على أوله أو هذه الدقائق المعدودة التي صلّاها مع الإمام وكذلك من الفضائل الواردة لصلاة التراويح أن فيها تأسيا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى المسلمون بصلاته فدل ذلك على أن صلاة التراويح سنة بل إن من أهل العلم كما نص عليه كثير من الشافعية وغيرهم أن صلاة التراويح سنة مؤكدة ومعنى كونها مؤكدة أن يكره تركها لمستطيعها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها إلا للعلة التي ذكرها خشية أن تفرض علينا ولذا فإن كثيرا من أهل العلم قال إنها سنة مؤكدة ومنهم من اقتصر على كونها سنة والمسألة فيها نظر لأهل العلم وعلى العموم فإن صلاة التراويح من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فعلها الصحابة في حياته وبعد وفاته وما زال المسلمون يفعلونها عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا بحمد الله عز وجل وأؤكد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رأى الناس مجتمعين في صلاة التراويح فقال نعمة البدعة هذه ليس معناها أنها قد أحدثت هذه العبادة وإنما معنى ذلك أن ما فعله من جمع الناس على إمام واحد لأن عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد وجد كل جماعة يأتمون بإمام ويصلون بصلاته فجمعهم على إمام واحد وهذا الذي فعله عمر هو حسن وهو أنفع للمسلمين ولا شك